0: Vâng, xin chào các bạn Tôi nhà cố vấn già của các bạn đây Tuần này tôi là đến với các bạn với cái postcard tiếp theo Dành cho những bạn quan tâm đến vấn đề tài chính, đầu tư Chúng ta đọc đâu đó, ai cũng biết rằng chỉ có đầu tư Thì mới khá giả lên được Mới giàu có lên được Và từng lớp thanh niên trẻ Nếu mà có đầu tư đi nữa Thì quý bạn cũng sẽ không giống như tôi Tôi trẻ do không có tiền Cho nên phải bán đi sức khỏe Bây giờ khi sức khỏe không còn nữa Mình thấy rằng Cái chuyện mình bán đi sức khỏe Với một cái giá nó Rẻ quá Lý ra khi còn trẻ như các bạn Tôi có điều kiện để rồi gặp được những chuyện bố giỏi Người ta khai sáng cho mình Chắc mình cũng không phải trải qua những ngày tháng Bán đi sức khỏe với giá rẻ mạt như vậy Chính vì những trải nghiệm đó của cuộc đời Tôi thấy rằng mình có trách nhiệm Với con cái, với gia đình Và có trách nhiệm với hậu thế Để giúp cho các bạn trẻ thanh niên Mình bán chức xám Mình làm có tiền Mình bắt đồng tiền của mình Đi làm việc thay cho mình Đó mới chính xác là điều Mà thanh niên trong một xã hội tiến bộ Nên nhắm tới Postcard hôm nay tôi xin được phép trình bày về rổ tài chính gia đình Trong rổ tài chính gia đình chúng ta có rất là nhiều công cụ Và những công cụ đó giúp cho các bạn Bắt tiền của mình đi làm việc thay cho mình à, Có thể ban đầu bạn mấy thí sinh một tí Để rồi kiếm ra được tiền Nhưng mà rồi Nếu mà mình biết cách Thì đồng tiền của mình sẽ sinh sôi nảy nở Trong quá trình Mình sống và làm việc Trong bài hôm nay thì tôi chỉ nói Tuần tự Những cái công cụ trong rổ tài chính gia đình Dựa trên những trải nghiệm của mình Đâu đó các bạn cũng biết rằng là gì Về kiến thức Thì có rất là nhiều người chia sẻ Tôi chỉ xin phép chia sẻ những gì thực tế Mình từng trải nghiệm qua Mình đang Đã và đang dùng à, Nói thật với các bạn thì Sau khi Sức khỏe mình không còn được chữ xưa nữa Thì Tôi mới tìm đến Để rồi nghĩ cách bán chiếc xám à, những dân cũng học được đôi điều Trong cái hình này Bạn có thể thấy mũi tên đỏ Nó chỉ lên trên Điều đó có nghĩa là Càng đi lên phía trên đó thì rủi ro Nó càng cao Và Khi rủi ro nó càng cao Thì Tương ứng với kỳ vọng Đạt lợi nhuận cao Ở đây xin nói là kỳ vọng đạt lợi nhuận cao thôi nghe Chứ còn nếu như mà bạn xông vào những cái rủi ro bạn có nghĩ rằng là ok chỗ nào rủi ro cao thì lợi nhuận cao mình xông vô thì đôi khi lợi nhuận không có mà còn phá sản nữa các bạn ạ à. và với cái hình mũi tên lên như vậy các bạn muốn giảm thiểu rủi ro trong đầu tư thì các bạn phải cần nâng cast dân bi của bạn lên và khi các dân bi của bạn cao ngang đâu, thì bạn mới có thể với cao ngang đó và khi các bạn với cao ngang đó thì rủi ro mới được giảm đi mà thôi trong quá trình các công cụ rộ tài chính gia đình có những công cụ an toàn tuyệt đối nhưng mà cũng có những công cụ rất cao và cái chuyện đó bạn phải tự đầu tư cho chính bản thân mình để nâng cấp lên mà thôi nhìn vô đây thì Tôi nói cái đầu tiên nha. Cái đầu tiên là mình nói về tiền mặt. Trong ruộng tài chính gia đình thì tiền mặt nó cũng là một cái công cụ. Tiền mặt nó là công cụ. thì Những người làm kinh doanh, những người làm buôn bán, thì người ta mới trữ tiền mặt thôi các bạn. Nhưng mà giờ dần dần chuyện đó cũng ít rồi. Khi có thẻ ATM, khi có credit card, Mọi người nhân dân cũng không còn chở nhiều tiền mặt nữa. Thế giới hiện đại bây giờ còn có những cái app, ví dụ Momo hoặc là những cái app thanh toán khác. và Những cái app đó cũng không cần mình phải chở tiền mặt. Tại vì thực tế tiền mặt ít thì không sao cả các bạn à. Nhưng mà tiền mặt nhiều thì nó lại rủi ro cho chính bản thân. Mà nhiều khi rủi ro đó là rủi ro cho sức khỏe và chính sinh mệnh của mình à, thì đó là gì đó là cái tiền mặt nằm trong tay mình ít thì nó khá an toàn và tất nhiên nếu nhiều thì nó cũng không còn an toàn nữa đâu các bạn à, cái bước thứ hai đó là trái phiếu chính phủ cái công cụ thứ hai là công cụ cho phí chính phủ thì hiện nay á, các bạn cũng biết rằng là gì Nếu các bạn đọc ở trong cái bài là Các loại hình bảo hiểm Các loại hình bảo hiểm Liên quan đến An sinh xã hội mà tôi có viết ở trên trang facebook cá nhân Thì các bạn cũng thấy được một điều Đó là Trước đây á Người ta gọi nó là công trái Còn bây giờ Công trái thì bán cho dân Thông qua ở Phường, xã vân vân Nhưng bây giờ người ta Hiện đại rồi người ta không làm theo cách đó nữa Tại vì làm đó nó không có hiệu quả Trong bài đó tôi đã chia sẻ rồi Các bạn tìm đọc thêm nha Rồi à, Còn trái phiếu chính phụ hiện nay chỉ bán cho các công ty Các tổ chức Tài chính, ngân hàng vân vân mà thôi Chứ còn người ta cũng không có bán ra cho dân chúng. Nói là rổ tài chính gia đình thì mình nhắc lại một tí về quá khứ thôi. Chứ còn bây giờ muốn mua trái phí dân phụ cá nhân mua không được nha các bạn. Đó là cái thứ hai. Cái công cụ thứ ba là bảo hiểm nhân thọ. Thực ra bảo hiểm nhân thọ nó cũng là một trong những cái công cụ trong rổ tài chính của gia đình. Thì bảo hiểm nhân thọ à, Nó là một công cụ Mà ở đó thì thông qua một cái phiên cố vấn đầy đủ ấy, Thì nó dễ hiểu Mà chính vì dễ hiểu cho nên là nó dễ thực hiện Bảo hiểm nhân thọ thì nó có một cái là Nó có tính kỷ luật cao hơn tiền mặt Có nghĩa là Bạn phải cam kết tiết kiệm trong một thời gian nhất định nào đó Thì mới được và với việc cam kết kỷ luật như vậy thì bạn thực hiện cái gì đó nó mang tính kỷ luật thì nó dễ thành công thôi bảo hiểm nhân thọ thì nó là một trong những cái bổ khuyết cho bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội thì vẫn là số một nghe bảo hiểm y tế cộng đồng bảo hiểm bảo hiểm xã hội vẫn là số một và vì những cái khiếm khuyết của bảo hiểm xã hội Thì bảo hiểm thọ Người ta mới có thêm công cụ mà thôi Bảo hiểm thọ thì nó cũng giúp cho một phần an sinh xã hội Những ai có đi làm thì người ta mới có bảo hiểm xã hội Ai không đi làm Muốn tích lũy cho giáo dục Muốn tích lũy cho tương lai Muốn tích lũy hưu trí vân vân Thì bảo hiểm nhân thọ là một cái kênh rồi giúp cho các bạn tích lũy Nó Là một công cụ Bảo vệ tài chính cho bạn Phòng những bất chắc Rủi ro Do sức khỏe mang lại Ý là Nếu như chúng ta có vấn đề gì về sức khỏe Tổn thương cơ thể Bệnh hiểm nghèo Đau ốm nằm viện Vân vân Thay vì các bạn sẽ không có tiền, hoặc là phải bán đi tài sản, hoặc là rút tiền ngân hàng, hoặc là bỏ dở dang đi kế hoạch đầu tư của mình. Thì Bảo Hiến Thọ đáp ứng những cái nhu cầu về tài chính đó, khi có những rủi ro về sức khỏe, để rồi giúp cho các bạn an tâm sống trong cuộc đời đầy bất chắc, đầy rủi ro. Thường thì bảo hiểm nhân thọ người ta đối với sản phẩm truyền thống đó, thì người ta chia lãi và vừa, vừa ít ít thôi không thể bằng lãi ngân hàng được mà chính vì không thể bằng lãi ngân hàng được đó. thì nó an toàn hơn ngân hàng thôi các bạn yeah. à, Tôi có những cái hợp đồng mà tôi mua cách đây 18 năm hồi xưa người ta đảm bảo cho tôi là phần trăm trên số tiền bảo hiểm nhưng mà rồi bây giờ sau 18 năm người ta chỉ còn bảo đảm là 0,2 0,3 phần trăm trên số tiền bảo hiểm thôi đó à, và sau đó thì nó có xuất hiện sản phẩm UL là sản phẩm liên kết chung sản phẩm liên kết chung thì người ta mang về đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì chính vì vậy mà trái phiếu chính phủ vẫn an toàn hơn là vì như vậy À, và khi đầu tư vào chi phí chính phủ các bạn thì à, hiện nay bình quân các công ty chia khoảng năm sáu gì đó một năm thì nếu mà chia năm sáu một năm như vậy thì tất nhiên cái lãi nó cũng thấp hơn ngân hàng à, vì nó thấp hơn ngân hàng cho nên rằng là, là gì cho nên rằng là, là à, nó khá an toàn Sau đó thì cũng có nhiều khách hàng người ta không có thích cái chuyện lãi thấp như vậy. Người ta mong muốn sản phẩm gì đó. Mà bên cạnh cái chuyện là bảo vệ thu nhập, chăm sóc sức khỏe, bù đắp thu nhập khi đau ốm nằm viện. Cũng như là bảo vệ tài sản, giữ gìn tài sản cho họ khi đau ốm bệnh tật và tai nạn. Thay vì bán tài sản đi thì người ta có tiền nhưng mà người ta muốn cái lợi nhuận nó cao hơn một tí thì nó có cái sản phẩm là liên kết đầu tư là iel Investment Link Với cái sản phẩm Investment Link như vậy thì khách hàng có lợi nhuận cao hơn cái sản phẩm UELTS và người ta cũng chia ra các cái quỹ trên những sản phẩm này người ta cũng nói rõ là khách hàng sẽ hưởng được toàn bộ lợi nhuận của đầu tư và tất nhiên cũng chấp nhận rủi ro tuy nhiên thì nó cũng rất là an toàn so với tiền gửi ngân hàng vì sao vì nếu mà cái sản phẩm đó mà được cố vấn được tham mưu đầy đủ được tham vấn đầy đủ thì ít nhất các bạn cộng lại được ngang với trái phiếu chính phủ còn nếu mà lợi nhuận cao thì nó vô cực thôi thị trường nó tăng kinh tế nó đi lên thì nó có thế nó lợi nhuận thôi thì cái đó bạn quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ, bạn đừng mua theo kiểu ủng hộ, hãy nên tìm kiếm một nhà cố vấn tham mưu cho mình và người giỏi, thường người ta sẽ cố vấn cái chiến thuật sử dụng sản phẩm. Bước thứ tư là tiền gửi ngân hàng. Tiền gỡ ngân hàng thì sẽ các bạn hỏi tôi là, ủa tôi thấy ngân hàng nó an toàn hơn bảo hiểm nhân thọ chứ chứ sao mà nó là bảo hiểm nhân thọ an toàn hơn ngân hàng được thì để trả lời câu đó thì bạn cần trả lời câu sau nha à, theo luật đó, thì gần như là ở công ty bảo hiểm nhân thọ mà có phá sản đi nhựa thì cũng nhận lại được giá trị hoàn lại hoặc là giá trị quỹ nhiều khi nó cũng tương đương với tám chín chục phần số tiền mà khách hàng gửi vào và nó cũng tùy năm nữa nghe các bạn nó cũng tùy năm nữa và 25 năm vừa qua tại trường Việt Nam thì nó chỉ có ba bốn vụ xác nhập thôi xác nhập và công ty bảo hiểm thôi hoặc là mua lại ví dụ như Daiichi mua lại là bảo minh cmc nè rồi Trinh Phong Menulite thì Manolai mua lại cái cổ phần của Trinh Phong nè Rồi sau đó thì FWD mua lại CrayExtone Vừa qua thì họ vừa mua lại cái gì Cái liên doanh về công banh Cadip. Manolai thì mua lại cái Aviva Nó chỉ vậy thôi, chỉ có mấy cái mũ xác nhập mua lại vậy thôi Rồi Nếu lên hàng thì các bạn thấy là trong vòng 25 năm vừa qua thì có nhiều ngân hàng người ta gì người ta mất hẳn thương hiệu luôn và nhà nước cũng chỉ đạo các công ty những ngân hàng lớn mua lại những ngân hàng nhỏ đó và những ngân hàng nhỏ đó hiện nay mất lương thương hiệu luôn mà mặc dù là nhà nước chưa có áp dụng cái luật phá sản cho các ngân hàng vì khi ngân hàng phá sản á, thì bạn có được trả đi nữa thì theo luật bảo hiểm tiền gửi hiện nay là 70 triệu thôi. Rồi chính vì luật như vậy thì 70 triệu thôi thì thì nó ảnh hưởng đến an sinh xã hội. Ha, chính vì vậy mà nhà nước có luật đó còn chưa áp dụng cho ngân hàng nào nên là chỉ đạo các ngân hàng lớn mua lại. đó và tiền gửi ở các ngân hàng trong những năm vừa qua chưa ai chưa ai phải nhận 70 triệu đó hết cả đó và nếu mình nhìn vô thì mình thấy hàng chục thương hiệu ngân hàng bị gì bị mất thương hiệu à, chính vì vậy mà tôi liệt kê là gì bảo hiểm nhân thọ vẫn an toàn hơn tiền gửi ngân hàng một cái công cụ tiếp theo công cụ tiếp theo thì là vàng đất nước mình các bạn trải qua hàng trăm năm nội chiến rồi cũng bị ngoại xâm cho nên câu chuyện vàng nó ăn thẳng vào trong máu người dân người ở nông thôn làm việc có dư ra đi nữa người ta hay mua vàng và người ta cướp vì sao khi chiến tranh đến họ có thể chôn vàng ở đâu đó và khi chạy giặt xong xuôi rồi Họ có thể về đào vàng lên. Nhiều khi nhà cửa cháy hết rồi các bạn à. Và vàng để giúp họ làm lại từ đầu. Hoặc là dạ, nếu họ có đi xa, họ có thể giấu vàng ở đâu đó. Để rồi đi ra nước ngoài. À, chính vì vậy mà vàng vẫn là một cái công cụ mà nó ăn vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam rồi. Nếu nhìn trong vòng tầm hai 20 năm, ba 30 năm, năm 50 năm thì cho thấy biểu đồ vàng thấy là giá nó vẫn cứ tăng. À, nếu mà chỉ nắm ngắn ngắn thôi thì hơi khó. Vì sao giá nó tăng? Vì đơn giản thôi. Đơn giản là à, đó là kim loại quý hiếm cho nên là càng sản xuất càng khai thác nó càng ít dừng đi cho nên chi phí nó cao thì giá nó phải tăng chứ còn nếu mà đầu tư lướt ngắn 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 thì tôi thấy cũng ít người thành công trong cái chuyện là đầu tư vàng lắm gia đình tôi năm 1975 Mẹ tôi làm kinh doanh cho nên là giữ tiền mặt. Và với cái sự cố đó tới cộng với nhiều chuyển đổi tiền sau này, gia đình tôi gần như phá sản sau biến cố 1975. Nếu như mà hồi đó mẹ tôi được biết thì mẹ tôi giảm cái việc kinh doanh của mình lại, vốn mua vàng chôn cất ở đâu đó thì chắc là sau cái chính biến 1975 đó gia đình tôi chắc cũng đỡ vất vả hơn Hoặc giả dạ, Khi có cái chuyện năm 1975 đó sự cố mươi 1975 đó Nếu như có chuyện gì Thì mình cầm vàng Mình xách trên vali rồi mình Lên máy bay mình ra nước ngoài là mình có thể sống được Còn vàng mà mang theo trong người Ở trên các cái tàu Viện Dương để rồi mình đến trại tị nạn thì mình sẽ bị cướp biển hoặc là mua trại tị nạn rồi mình cũng sẽ mất sạch trong trại tị nạn Có người thì người ta mua vàng chỉ. Thực ra trong chiến tranh thì có vàng chỉ là tốt nhất thôi Tại vì sao? Vàng chỉ trong chiến tranh thì bạn có thể bỏ nó trong ba con su rồi bạn nhét ở trong hồng môn hay là ở đâu đó Ví dụ vậy núi ở trong bụng Và Nhiều khi là mình có thể mang được một ít vàng ra ngoài tuy nhiên thì núi ở trong bụng nguy hiểm còn ai mà thoát được thì người ta lại dùng những cái vàng chỉ đó để người ta đổi chá lương thực thực phẩm vân vân ví vậy thì vàng đối với tôi thì nó chỉ có lợi trong chiến tranh thôi còn vàng vật chất thì bây giờ cất giữ ở nhà nó nguy hiểm lắm các bạn còn nhớ cái vụ lê văn luyện tấn công cái tiệm vàng ha để rồi đã thương một cái bé đang nhỏ và là cho hai vợ chồng mất mạng vàng nó quý hiếm như thế đó các bạn nhưng nó cũng mang đến rủi ro bậc tiếp theo đó là bậc thứ sáu là bất động sản ở một đất nước như chúng ta thì các bạn cũng nhìn thấy Công cụ đội tài chính gia đình Nó có thể là bất động sản Đất nước chúng ta đã hòa bình Gần 50 năm nay rồi các bạn Và nếu các bạn nhìn vào Thì các bạn thấy là Bất động sản ở tất cả các nước sau chủ nghĩa Thì nó đều tăng Theo thời gian mà thôi Họ vẫn thường nói với nhau rằng là Nếu như mà à, Mình nói là đến bất động sản Bất động sản Thì bất động sản ở các nước xã hội chủ nghĩa thì nó luôn luôn tăng luôn luôn tăng theo thời gian người ta nói là người đẻ ra nhiều người đẻ ra nhiều chứ đất đâu có đẻ ra thì chính vì vậy mà người ta có tiền người ta cứ tích lũy ở trong bất động sản thôi mua bất động sản mua được bất động sản càng rẻ thì càng tốt cái rủi ro của bất động sản nó chỉ nằm ở chỗ là pháp lý thôi nếu các bạn mua đất thổ cư thì theo thời gian nó vẫn tăng bình thường nếu như mà các bạn mua đất nông nghiệp Thì nhiều khi nó trúng trong một cái vùng quy hoạch Rồi các bạn bị thu hồi Thì tất nhiên giá đất nông nghiệp nó rẻ hơn Cái số mà bạn mua trên thị trường Và chính vì vậy mà nó gây nên mâu thuẫn còn nếu các bạn mua bất động sản Mà các bạn mua nhà phố Hoặc là các bạn mua gì Hoặc là các bạn mua những nơi mà có thổ cư đàng hoàng Thì tất nhiên nó an toàn hơn Chỉ có điều thôi Bất động sản thì giá nó càng lúc càng tăng Chính vì vậy mà giá cao chừng nào thì thanh khoản nó càng khó chừng đó. Và thực ra lĩnh vực bất động sản là một trong những nó vẫn nó có rất là nhiều thứ. Rất là nhiều thứ. Và chính vì nhiều thứ như vậy thì mình cũng phải gì? Mình cũng phải học hỏi, tìm hiểu nghiên cứu dữ lắm. Nếu muốn kinh doanh bất động sản. Tôi thì cũng có làm. Bao nhiêu năm vừa qua thì cũng có làm bất động sản. Tôi chỉ làm theo người ta thôi Người ta mua chỗ nào Thì tôi mua chỗ đó Nhưng mà tôi mua Thì phải là mua Có pháp lý đàng hoàng Mua rẻ rẻ thôi mà có pháp lý Để lâu tự động nó tăng thôi Vậy thôi Chỗ nào ngoài cái chuyện Là pháp lý ra thì Chỗ nào mà dân cư Nó khen đặt rồi thì nó tăng nhanh Chỗ nào mà nhân cư chưa có thì mình mới có quy hoạch. Tự nhiên xung quanh đó còn rất là nhiều kiến thức cần bổ sung. Và tôi liệt kê bất động sản nó vẫn rủi ro cao hơn vài. Lĩnh vực tiếp theo đó là ngoại hối. Ngoại hối thì các bạn cũng biết rồi. Một năm Việt Kiều gửi về đất nước mình Mười mấy tỷ đô la Mỹ Và năm sau Cũng thường cao hơn năm trước à, Cái chuyện mà Gửi về hay là về kiểu về Cho tặng các bạn Không có vấn đề gì hết Các bạn cất giữ Một vài trăm đô cũng không có vấn đề gì hết Tuy nhiên thì Ngoại thì Nó có sự quản lý của nhà nước Nó có luật bạn muốn mua đô la, đồng bản anh hay là mua euro, nói chung là ngoại tệ, thì các bạn phải có giấy phép. Để đi du lịch chẳng hạn, thì mình có thể mua một ít và người ta quy định là ra khỏi Việt Nam thì được mang 5.000 đô thôi. Các bạn mang nhiều hơn, các bạn sẽ gặp rắc rối với pháp luật liền. Thì chính vì vậy, mà ngoài hối thì nếu người ta cho tặng bạn mà để nhà không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên nếu bạn mua ngoại tệ mà các bạn để mua và tiền vàng, nếu như mà công an kinh tế mọi người mà có bắt được thì tất nhiên cả chủ tiệm vàng lẫn chính bản thân bạn cũng sẽ bị phạt vạ và đôi khi cái số ngoại hối đó của các bạn cũng sẽ gì cũng sẽ bị tịch thu. Đó là rủi ro khi mà các bạn tham gia ngoại hối Như vậy thì Tôi vừa mới liệt kê về tiền mặt Và trái phiếu chính phủ Và bảo hiểm nhân thọ Và tiền gọi ngân hàng Và bất động sản và ngoại hối Ở phía trên còn nhiều mục nữa Tuy nhiên Thời lượng hôm nay nó cũng đã khá dài rồi Tôi nghĩ là tôi sẽ Làm hai cái podcast Cho cái rổ công cụ tài chính gia đình Và hôm nay là cái podcast đầu tiên Về rổ công cụ tài chính gia đình Như vậy vẫn còn lại nhiều mục ở phía trên Tôi xin hẹn các bạn Trong cái podcast tiếp theo Để chia sẻ về tài chính gia đình cho các bạn cái này là chia sẻ dựa trên trải nghiệm dựa trên Các nhân viên của tôi và cũng chính vì vậy mà có thể có những bạn Các nhân khác tôi có kiến thức kinh nghiệm kỹ năng Cộng sản khác tôi có thể các bạn sẽ sắp xếp lại theo ý của các bạn ở đây mình chia sẻ không đúng không sai. Tôi chỉ chia sẻ theo các chuyên vi của tôi, theo những trải nghiệm thực tế của tôi, làm và thực hành. Vì rất nhiều trong những thứ ở trên tôi đã, đang, thực hiện. Và trong tương lai sẽ có những thứ tôi cũng sẽ thử. để có trải nghiệm mà chia sẻ với quý bạn chứ. Vâng, hôm nay postcard này được lập vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Đến đây cũng đã dài và cũng đủ để cho quý bạn tranh thủ nghe vào cuối tuần. Tôi sẽ hẹn lại các bạn vào postcard thứ sáu tuần tới. Thường tôi hãy làm vào cuối tuần. Để rồi cuối tuần các bạn có thể tranh thủ nghe hoặc là đọc. Tôi rất cảm ơn các bạn. Luôn ủng hộ tôi. Luôn thương yêu nhà cô vấn già. Bởi những cái chia sẻ của tôi bình dị. Dễ hiểu. Để rồi giúp cộng đồng phổ cập kiến thức về tài chính. Hoặc chuyển đến những cái cá nhân bi mà tôi đã đi trước. Xin chia sẻ lại cho quý bạn mà thôi. Ban đầu tính làm cho con cái và gia đình thôi. Nhưng rồi thấy thanh niên thương quá. Cho nên thôi thì để public. Để rồi mọi người cùng chia sẻ với nhau. Nếu bạn thương yêu tôi. Hãy cho tôi một like. Hãy share bài này cho nhiều người khác. Như tôi thương yêu mọi người. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những ý tưởng, đã gặp được các bạn. Chúc các bạn cuối tuần nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có những giờ phút tuyệt vời với gia đình. Chân trọng và biết ơn các bạn. xin chào các bạn tôi nhà cố vấn già của các bạn đây tuần này tôi là đến với các bạn với cái postcard tiếp theo dành cho những bạn quan tâm đến vấn đề tài chính đầu tư chúng ta đọc đâu đó ai cũng biết rằng chỉ có đầu tư Thì mới khá giả lên được Mới giàu có lên được Và từng lớp thanh niên trẻ Nếu mà có đầu tư đi nữa Thì quý bạn cũng sẽ không giống như tôi Tôi trẻ do không có tiền Cho nên phải bán đi sức khỏe Bây giờ khi sức khỏe không còn nữa Mình thấy rằng Cái chuyện mình bán đi sức khỏe Với một cái giá nó Rẻ quá Lý ra khi còn trẻ Như các bạn Tôi có điều kiện Để rồi gặp được những chuyện bố giỏi Người ta khai sáng cho mình Chắc mình cũng không phải Trải qua những ngày tháng Bán đi Sức khỏe với giá rẻ mạt như vậy Chính vì những trải nghiệm đó của cuộc đời Tôi thấy rằng Mình có trách nhiệm Với con cái, với gia đình Và có trách nhiệm với hậu thế Để giúp cho các bạn trẻ thanh niên Mình bán chức xám Mình làm có tiền Mình bắt đồng tiền của mình Đi làm việc thay cho mình Đó mới chính xác là điều Mà thanh niên trong một xã hội tiến bộ Nên nhắm tới Postcard hôm nay tôi xin được phép trình bày về rổ tài chính gia đình Trong rổ tài chính gia đình chúng ta có rất là nhiều công cụ Và những công cụ đó giúp cho các bạn Bắt tiền của mình đi làm việc thay cho mình Có thể ban đầu bằng mấy thí sinh một tí Để rồi kiếm ra được tiền Nhưng mà rồi Nếu mà mình biết cách Thì đồng tiền của mình sẽ sinh sôi nảy nở Trong quá trình Mình sống và làm việc Trong bài hôm nay Thì tôi chỉ nói Tuần tự Những cái công cụ trong rổ tài chính gia đình Dựa trên Những trải nghiệm của mình Đâu đó các bạn Cũng biết rằng là gì Về kiến thức Thì có rất là nhiều người chia sẻ Tôi chỉ xin phép chia sẻ những gì thực tế Mình từng trải nghiệm qua Mình đang, đã và đang dùng à, Nói thật với các bạn thì Sau khi sức khỏe mình không còn được với sư nữa Thì tôi mới tìm đến Để rồi nghĩ cách bán chiếc xám à, Nhân dân cũng học được đôi điều trong cái hình này Bạn có thể thấy mũi tên đỏ chỉ lên trên Điều đó có nghĩa là Càng đi lên phía trên đó Thì rủi ro Nó càng cao Và Khi rủi ro nó càng cao Thì Tương ứng với kỳ vọng Đạt lợi nhuận cao Ở đây xin nói là Kỳ vọng đạt lợi nhuận cao thôi nghe Chứ còn nếu như mà bạn xông vào những cái rủi ro bạn có nghĩ rằng là ok chỗ nào rủi ro cao thì lợi nhuận cao mình xông vô thì đôi khi lợi nhuận không có mà còn phá sản nữa các bạn ạ à. và với cái hình mũi tên lên như vậy các bạn muốn giảm thiểu rủi ro trong đầu tư thì các bạn phải cần nâng cash riêng bi của bạn lên và khi các riêng bi của bạn cao ngang đầu Thì bạn mới có thể với cao ngang đó. Và khi các bạn với cao ngang đó. Thì rủi ro mới được giảm đi mà thôi. Trong quá trình các công cụ rộ tài chính gia đình. Có những công cụ an toàn. Tuyệt đối. Nhưng mà cũng có những công cụ rất cao. Và cái chuyện đó. Bạn phải tự đầu tư cho chính bản thân mình. Để nâng cấp lên mà thôi. Nhìn vô đây thì. Tôi nói cái đầu tiên nha, cái đầu tiên là mình nói về tiền mặt. Trong ruộng tài chính gia đình thì tiền mặt nó cũng là một cái công cụ. Tiền mặt nó là công cụ. thì Những người làm kinh doanh, những người làm buôn bán, thì người ta mới trữ tiền mặt thôi các bạn. Nhưng mà giờ dần dần chuyện đó không ít rồi. Khi có thẻ ATM, khi có credit card, Mọi người, nhân dân cũng không còn chữ nhiều tiền mặt nữa Thế giới hiện đại bây giờ còn có những cái app Ví dụ Momo hoặc là những cái app Thanh toán khác Và những cái app đó Cũng không cần Mình phải chữ tiền mặt Tại vì thực tế tiền mặt ít Thì không sao cả các bạn à Nhưng mà tiền mặt nhiều Thì nó lại rủi ro Cho chính bản thân mà nhiều khi rủi ro đó là rủi ro cho sức khỏe và tính sinh mệnh của mình. À, thì đó là gì? đó là cái tiền mặt nằm trong tay mình ít, thì nó khá an toàn. và tất nhiên nếu nhiều thì nó cũng không còn an toàn nữa đâu các bạn. À, cái bước thứ hai đó là trái phiếu chính phủ. Cái công cụ thứ hai là công cụ chế phí nhóm phủ thì hiện nay á, các bạn cũng biết rằng là gì. Nếu các bạn đọc ở trong cái bài là các loại hình bảo hiểm các loại hình bảo hiểm liên quan đến an sinh xã hội mà tôi có viết ở trên trang Facebook cá nhân. Thì các bạn cũng thấy được một điều. Đó là trước đây á Người ta gọi nó là công trái Còn bây giờ Công trái thì bán cho dân Thông qua ở Phường, xã vân vân Nhưng bây giờ người ta Hiện đại rồi người ta không làm theo cách đó nữa Tại vì làm cái đó nó không có hiệu quả Trong bài đó tôi đã chia sẻ rồi Các bạn tìm đọc thêm nha Rồi Còn trái phiếu phụ hiện nay chỉ bán cho các công ty Các tổ chức Tài chính, ngân hàng vân vân mà thôi Chứ còn người ta cũng không có bán ra cho dân chúng. Nó là rỗ tài chính gia đình thì mình nhắc lại một tí về quá khứ thôi. Chứ còn bây giờ muốn mua trái phí dân phụ cá nhân mua không được nha các bạn. Đó là cái thứ hai. Cái công cụ thứ ba là bảo hiểm nhân thọ. Thực ra bảo hiểm nhân thọ nó cũng là một trong những cái công cụ trong rổ tài chính của gia đình. Thì bảo hiểm thọ à, Nó là một công cụ Mà ở đó thì thông qua một cái phiên cố vấn đầy đủ ấy, Thì nó dễ hiểu Và chính vì dễ hiểu cho nên là nó dễ thực hiện Bảo hiểm thọ thì nó có một cái là Nó có tính kỷ luật cao hơn tiền mặt Có nghĩa là Bạn phải cam kết tiết kiệm trong một thời gian nhất định nào đó Thì mới được và với việc cam kết kỷ luật như vậy Thì bạn thực hiện cái gì đó Nó mang tính kỷ luật Thì nó dễ thành công thôi Bảo hiểm nhân thọ Thì nó là một trong những cái Bổ khuyết Cho bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội Thì vẫn là số 1 Bảo hiểm y tế Cộng đồng bảo hiểm Bảo hiểm xã hội vẫn là số 1 và vì những cái khiếm khuyết của bảo hiểm xã hội Thì bảo hiểm thọ Người ta mới có thêm công cụ mà thôi Bảo hiểm thọ thì nó cũng giúp cho một phần an sinh xã hội Những ai có đi làm thì người ta mới có bảo hiểm xã hội Ai không đi làm Muốn tích lũy cho giáo dục Muốn tích lũy cho tương lai Muốn tích lũy hưu trí vân vân Thì bảo hiểm thọ là một cái kênh đã rồi, giúp cho các bạn tích lũy Nó Là một công cụ Bảo vệ tài chính cho bạn Phòng những bức chắc Rủi ro Do sức khỏe mang lại Ý là Nếu như chúng ta có vấn đề gì về sức khỏe Tổn thương cơ thể Bệnh hiểm nghèo Đau ốm nằm viện Vân vân Thay vì các bạn sẽ không có tiền hoặc là phải bán đi tài sản hoặc là rút tiền ngân hàng hoặc là bỏ dở dang đi kế hoạch đầu tư của mình thì bảo hiểm thọ đáp ứng những cái nhu cầu về tài chính đó khi có những rủi ro về sức khỏe để rồi giúp cho các bạn an tâm sống trong cuộc đời đầy bất chắc đầy rủi ro Thường thì bảo hiểm nhân thọ người ta đối với sản phẩm truyền thống đó, thì người ta chia lãi và vừa, vừa ít ít thôi không thể bằng lãi ngân hàng được mà chính vì không thể bằng lãi ngân hàng được đó. thì nó an toàn hơn ngân hàng thôi các bạn yeah. à, tôi có những cái hợp đồng mà tôi mua cách đây 18 năm hồi xưa người ta đảm bảo cho tôi là phần trên số tiền bảo hiểm nhưng mà rồi bây giờ sau 18 năm người ta chỉ còn bảo đảm là 0, 0,3 phần trăm trên số tiền bảo hiểm thôi đó à, và sau đó thì nó có xuất hiện sản phẩm UL là sản phẩm liên kết chung sản phẩm liên kết chung thì người ta mang về đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì chính vì vậy mà trái phiếu chính phủ vẫn an toàn hơn là vì vậy À, và khi đầu tư vào chi phí chính phủ đó các bạn thì à, hiện nay bình quân các công ty chia khoảng năm sáu gì đó một năm thì nếu mà chia năm sáu một năm như vậy thì tất nhiên cái lãi nó cũng thấp hơn ngân hàng à, vì nó thấp hơn ngân hàng cho nên rằng là, là gì cho nên rằng là, là à, nó khá an toàn Sau đó thì cũng có nhiều khách hàng người ta không có thích cái chuyện lãi thấp như vậy. Người ta mong muốn sản phẩm gì đó. Mà bên cạnh cái chuyện là bảo vệ thu nhập, chăm sóc sức khỏe, bù đắp thu nhập khi đau ốm nằm viện. Cũng như là bảo vệ tài sản, giữ gìn tài sản cho họ khi đâu ốm bệnh tật và tai nạn. Thay vì bán tài sản đi thì người ta có tiền nhưng mà người ta muốn cái lợi nhuận nó cao hơn một tí thì nó có cái sản phẩm là liên kết đầu tư là iel Investment Link Với cái sản phẩm Investment Link như vậy á thì khách hàng có lợi nhuận cao hơn cái sản phẩm uel và người ta cũng chia ra các cái quỹ Trên những sản phẩm này á, người ta cũng nói rõ là khách hàng sẽ hưởng được toàn bộ lợi nhuận của đầu tư và tất nhiên cũng chấp nhận rủi ro tuy nhiên thì nó cũng rất là an toàn so với tiền gửi ngân hàng vì sao vì nếu mà cái sản phẩm đó mà được cố vấn được tham mưu đầy đủ được tham vấn đầy đủ thì ít nhất các bạn cộng lãi được ngang với trái phiếu chính phủ còn nếu mà lợi nhuận cao thì nó vô cực thôi thị trường nó tăng kinh tế nó đi lên thì nó có thế nó lợi nhuận thôi thì cái đó bạn quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ, bạn đừng mua theo kiểu ủng hộ, hãy nên tìm kiếm một nhà cố vấn tham mưu cho mình và người giỏi, thường người ta sẽ cố vấn cái chiến thuật sử dụng sản phẩm. Bước thứ tư là tiền gửi ngân hàng. Tiền gỡ ngân hàng thì sẽ các bạn hỏi tôi là, ủa tôi thấy ngân hàng nó an toàn hơn bảo hiểm nhân thọ chứ chứ sao mà nó là bảo hiểm nhân thọ an toàn hơn ngân hàng được thì để trả lời câu đó thì bạn cần trả lời câu sau nha à, theo luật á thì gần như lỡ công ty bảo hiểm nhân thọ mà có phá sản đi nữa thì cũng nhận lại được giá trị hoàn lại hoặc là giá trị quỹ nhiều khi nó cũng tương đương với tám chín chục phần trăm số tiền mà khách hàng gửi vào và nó cũng tùy năm nữa nghe các bạn nó cũng tùy năm nữa và và 25 năm vừa qua tại trường Việt Nam thì nó chỉ có ba bốn vụ xác nhập thôi xác nhập và công ty bảo hiểm thôi hoặc là mua lại ví dụ như đai mua lại là bảo minh cmc nè rồi ở Trinh Phong thì Manolite mua lại cái cổ phần của Trinh Phong nè Rồi sau đó thì đi mua lại Grey Eastern. Vừa qua thì họ vừa mới mua lại cái gì Cái liên doanh về công banh Cadip Manolite thì mua lại cái Aviva Nó chỉ vậy thôi, chỉ có mấy cái mũ xác nhập mua lại vậy thôi Còn nếu lên hàng thì các bạn thấy là trong vòng 25 năm vừa qua thì cũng có nhiều ngân hàng người ta gì người ta mất hẳn thương hiệu luôn và nhà nước cũng chỉ đạo các công ty những ngân hàng lớn mua lại những ngân hàng nhỏ đó và những cái hàng nhỏ đó hiện nay mất lương thương hiệu luôn mà mặc dù là nhà nước chưa có áp dụng luật phá sản cho các ngân hàng vì khi ngân hàng phá sản á thì bạn có được trả đi nữa thì theo luật bảo hiểm tiền gửi hiện nay là 70 triệu thôi. Và chính vì luật như vậy thì 70 triệu thôi thì thì nó ảnh hưởng đến an sinh xã hội. chính vì vậy mà nhà nước có luật đó còn chưa áp dụng cho ngân hàng nào. Nên là chỉ đạo các ngân hàng lớn mua lại. Đó và tiền gửi ở các ngân hàng trong những năm vừa qua chưa ai chưa ai phải nhận 70 triệu đó hết cả đó và nếu mình nhìn vô thì mình thấy hàng chục thương hiệu ngân hàng bị gì bị mất thương hiệu à, chính vì vậy mà tôi liệt kê là gì bảo hiểm nhân thọ vẫn an toàn hơn tiền gửi ngân hàng một cái công cụ tiếp theo công cụ tiếp theo thì là vàng đất nước mình các bạn trải qua hàng trăm năm nội chiến Rồi cũng bị ngoại xâm. Cho nên câu chuyện vàng nó ăn thẳng vào trong máu người dân. Người ở nông thôn làm việc có dư ra đi nữa, người người ta hay mua vàng và người ta cướp. Vì sao? Khi chiến tranh đến, họ có thể chôn vàng ở đâu đó. Và khi chạy giặt xong xuôi rồi. Họ có thể về đào vàng lên. Nhiều khi nhà cửa cháy hết rồi các bạn à. Và vàng để giúp họ làm lại từ đầu. Hoặc là dạ, nếu họ có đi xa, họ có thể giấu vàng ở đâu đó. Để rồi đi ra nước ngoài. À, chính vì vậy mà vàng vẫn là một cái công cụ mà nó ăn vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam rồi. Nếu nhìn trong vòng tầm hai 20 năm, 30 năm, 50 năm thì cho thấy biểu đồ vàng thấy là giá nó vẫn cứ tăng. À, nếu mà chỉ nắm ngắn ngắn thôi thì hơi khó. Vì sao giá nó tăng? Vì đơn giản thôi. Đơn giản là à, đó là kim loại quý hiếm. Cho nên là càng sản xuất, càng khai thác, nó càng ít dừng đi. Cho nên chi phí nó cao thì giá nó phải tăng. Chứ còn nếu mà đầu tư lướt ngắn ngắn ngắn, thì tôi thấy cũng ít người thành công trong cái chuyện. Là đầu tư vàng lắm. Gia đình tôi năm 1975, Mẹ tôi làm kinh doanh cho nên là giữ tiền mặt. Và với cái sự cố đó tới cộng với nhiều chuyển đổi tiền sau này, gia đình tôi gần như phá sản sau biến cố 1975. Nếu như mà hồi đó mẹ tôi được biết thì mẹ tôi giảm cái việc kinh doanh của mình lại, vốn mua vàng chôn cất ở đâu đó thì chắc là sau cái chính biến 1975 đó. Gia đình tôi chắc cũng đỡ vất vả hơn Hoặc giả dạ, Khi có cái chuyện Năm 1975 đó Sự cố mươi 1975 đó Nếu như có chuyện gì Thì mình cầm vàng Mình xách trên vali Rồi mình lên máy bay mình ra nước ngoài Là mình có thể sống được Còn vàng mà mang theo trong người Ở trên các cái tàu Viện Dương để rồi mình đến trại tị nạn thì mình sẽ bị cướp biển hoặc là vô trại tị nạn rồi mình cũng sẽ mất sạch trong trại tị nạn Có người thì người ta mua vàng chỉ. Thực ra trong chiến tranh thì có vàng chỉ là tốt nhất thôi Tại vì sao? Vàng chỉ trong chiến tranh thì bạn có thể bỏ nó trong ba con su rồi bạn nhét ở trong hồng môn hay là ở đâu đó Ví dụ vậy núi ở trong bụng Và Nhiều khi là mình có thể mang được một ít vàng ra ngoài tuy nhiên thì núp ở trong bụng nguy hiểm còn ai mà thoát được thì người ta lại dùng những cái vàng chỉ đó để người ta đổi chá lương thực thực phẩm vân vân ví vậy thì vàng đối với tôi thì nó chỉ có lợi trong chiến tranh thôi còn vàng vật chất thì bây giờ cất giữ ở nhà nó nguy hiểm lắm các bạn còn nhớ cái vụ lê văn luyện tấn công cái tiệm vàng ha để rồi đã thương một cô bé đang nhỏ và là cho hai vợ chồng mất mạng và nó quý hiếm như thế đó các bạn nhưng nó cũng mang đến rủi ro bậc tiếp theo đó là bậc thứ sáu là bất động sản ở một đất nước như chúng ta thì các bạn cũng nhìn thấy Công cụ đội tài chính gia đình Nó có thể là bất động sản Đất nước chúng ta đã hòa bình Gần 50 năm nay rồi các bạn Và nếu các bạn nhìn vào Thì các bạn thấy là Bất động sản ở tất cả các nước Sau chủ nghĩa Thì nó đều tăng Theo thời gian mà thôi Họ vẫn thường nói với nhau rằng là Nếu như mà à, Mình nói là đến bất động sản bất động sản Thì bất động sản. Ở các nước xã hội chủ nghĩa thì nó luôn luôn tăng, luôn luôn tăng thôi thầy ạ. Người ta nói là người đẻ ra nhiều, người đã ra nhiều, chứ đất đâu có đẻ ra thì chính vì vậy mà người ta có thì người ta cứ tích lũy ở trong bất động sản, tôi mua bất động sản. Mua được bất động sản càng rẻ thì càng tốt. Cái rủi ro của bất động sản nó chỉ nằm ở chỗ là pháp lý thôi. Nếu các bạn mua đất thổ cư thì theo thời gian nó vẫn tăng bình thường. Nếu như mà các bạn mua đất nông nghiệp thì nhiều khi nó trúng trong một cái vùng quy hoạch. Rồi các bạn bị thu hồi thì tất nhiên giá đất nông nghiệp nó rẻ hơn cái số mà bạn mua trên thị trường. Và chính vì vậy mà nó gây nên mâu thuẫn. Và nếu các bạn mua bất động sản mà các bạn mua nhà phố hoặc là các bạn mua gì, hoặc là các bạn mua những nơi mà có thổ cư đàng hoàng thì tất nhiên nó an toàn hơn. Chỉ có điều thôi, bất động sản thì giá nó càng lúc càng tăng, chính vì vậy mà giá cao chừng nào thì thanh khoản nó càng khó chừng đó và thực ra lĩnh vực bất động sản là một trong những vấn nó có rất là nhiều thứ rất là nhiều thứ và chính vì nhiều thứ như vậy thì mình cũng phải gì mình cũng phải học hỏi tìm hiểu nghiên cứu dữ lắm nếu muốn kinh doanh bất động sản tôi thì cũng có làm bao nhiêu năm vừa qua thì cũng có làm bất động sản tôi chỉ làm theo người ta thôi người ta mua chỗ nào thì tôi mua chỗ đó nhưng mà tôi mua thì phải là mua có pháp lý đàng hoàng mua rẻ rẻ thôi mà có pháp lý để lâu tự động nó tăng thôi vậy thôi chỗ nào ngoài cái chuyện là pháp lý ra thì chỗ nào mà dân cư nó khen đặt rồi thì nó tăng nhanh Chỗ nào mà nhân cư chưa có thì mình phải có quy hoạch. Tự nhiên xung quanh đó còn rất là nhiều kiến thức cần bổ sung. Và tôi liệt kê bất động sản nó vẫn rủi ro cao hơn vài. Lĩnh vực tiếp theo đó là ngoại hối. Ngoại hối thì các bạn cũng biết rồi. Một năm Việt Kiều gửi về đất nước mình Mười mấy tỷ đô la Mỹ Và năm sau Cũng thường cao hơn năm trước à, Cái chuyện mà Gửi về hay là về kiều về Cho tặng các bạn không có vấn đề gì hết Các bạn cất giữ Một vài trăm đô cũng không có vấn đề gì hết Tuy nhiên thì Ngoại thì Nó có sự quản lý của nhà nước Nó có luật bạn muốn mua đô la đồng bảng anh hay là mua euro nói chung là ngoại tệ thì các bạn phải có giấy phép đi du lịch chẳng hạn thì mình có thể mua ít và người ta quy định là ra khỏi việt nam thì được mang năm đô thôi các bạn mang nhiều hơn các bạn sẽ gặp rắc rối pháp luật liền thì chính vì vậy mà ngoài hối thì nếu người ta cho tặng bạn mà để nhà không có vấn đề gì hết tuy nhiên nếu bạn mua ngoại tệ mà các bạn để mua và tiệm vàng nếu như mà công an kinh tế mọi người mà có bắt được thì tất nhiên cả chủ tiệm vàng lẫn chính bản thân bạn cũng sẽ bị phạt vạ và đôi khi cái số ngoài hối đó của các bạn cũng sẽ gì cũng sẽ bị tịch thu đó là rủi ro khi mà các bạn tham gia ngoại hối. Như vậy thì tôi vừa mới liệt kê về tiền mặt và trái phiếu chính phủ, bảo hiểm nhân thọ và tiền gửi ngân hàng và bất động sản và ngoại hối. Ở phía trên còn nhiều mục nữa. Tuy nhiên Thời lượng hôm nay nó cũng đã khá dài rồi Tôi nghĩ là tôi sẽ làm hai cái podcast cho cái rổ công cụ tài chính gia đình Và hôm nay là cái podcast đầu tiên về rổ công cụ tài chính gia đình Như vậy vẫn còn lại nhiều một ở phía trên Tôi xin hẹn các bạn trong cái podcast tiếp theo để chia sẻ về sổ tài chính gia đình cho các bạn. Cái này là chia sẻ dựa trên trải nghiệm, dựa trên các nhân viên của tôi và cũng chính vì vậy mà có thể có những bạn các nhân viên khác tôi có kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cộng sản khác tôi có thể các bạn sẽ sắp xếp lại theo ý của các bạn. Ở đây mình chia sẻ không đúng không sai. Tôi chỉ chia sẻ theo các chuyên vi của tôi, theo những trải nghiệm thực tế của tôi, làm và thực hành. Vì rất nhiều trong những thứ ở trên tôi đã, đang, thực hiện. Và trong tương lai sẽ có những thứ tôi cũng sẽ thử. để có trải nghiệm mà chia sẻ với quý bạn chứ. Vâng, hôm nay Postcard này được lập vào ngày 18 tháng 6 năm 2021, đến đây cũng đã dài và cũng đủ để cho quý bạn tranh thủ nghe vào cuối tuần. Tôi sẽ hẹn lại các bạn vào Postcard thứ sáu tuần tới. Thường tôi hay làm vào cuối tuần. Để rồi cuối tuần các bạn có thể tranh thủ nghe hoặc là đọc Tôi rất cảm ơn các bạn Luôn ủng hộ tôi Luôn thương yêu nhà cô vấn già Bởi những cái chia sẻ của tôi bình dị Dễ hiểu Để rồi giúp cộng đồng Phổ cập kiến thức về tài chính Hoặc chuyển đến những cái nhân bi Mà tôi đã đi trước Xin chia sẻ lại cho quý bạn mà thôi Ban đầu tính làm cho con cái và gia đình thôi Nhưng đòi thấy thanh niên thương quá Cho nên thôi thì để public Để rồi mọi người cùng chia sẻ với nhau Nếu bạn thương yêu tôi Hãy cho tôi một like Hãy share bài này cho nhiều người khác Như tôi thương yêu mọi người Cảm ơn các bạn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những ý tưởng, đã gặp được các bạn. Chúc các bạn cuối tuần nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có những giờ phút tuyệt vời với gia đình. Chân trọng và biết ơn các bạn. xin chào các bạn tôi nhà cố vấn già của các bạn đây tuần này tôi là đến với các bạn với cái postcard tiếp theo dành cho những bạn quan tâm đến vấn đề tài chính đầu tư chúng ta đọc đâu đó ai cũng biết rằng chỉ có đầu tư Thì mới khá giả lên được Mới giàu có lên được Và từng lớp thanh niên trẻ Nếu mà có đầu tư đi nữa Thì quý bạn cũng sẽ không giống như tôi Tôi trẻ do không có tiền Cho nên phải bán đi sức khỏe Bây giờ khi sức khỏe không còn nữa Mình thấy rằng Cái chuyện mình bán đi sức khỏe Với một cái giá nó Rẻ quá Lý ra Khi còn trẻ như các bạn Tôi có điều kiện Để rồi gặp được những chuyện bố giỏi Người ta khai sáng cho mình Chắc mình cũng không phải Trải qua những ngày tháng Bán đi Sức khỏe với giá rẻ mạt như vậy Chính vì những trải nghiệm đó của cuộc đời Tôi thấy rằng Mình có trách nhiệm Với con cái, với gia đình và có trách nhiệm với hậu thế để giúp cho các bạn trẻ thanh niên Mình bán chức xám, mình làm có tiền, mình bắt đồng tiền của mình Đi làm việc thay cho mình Đó mới chính xác là điều mà thanh niên trong một xã hội tiến bộ nên nhắm tới Postcard hôm nay tôi xin được phép trình bày về rỗ tài chính gia đình Trong rỗ tài chính gia đình chúng ta có rất là nhiều công cụ Và những công cụ đó giúp cho các bạn Bắt tiền của mình đi làm việc thay cho mình à, Có thể ban đầu bạn mấy thí sinh một tí Để rồi kiếm ra được tiền Nhưng mà rồi Nếu mà mình biết cách thì đồng tiền của mình sẽ sinh sôi nảy nở Trong quá trình mình sống và làm việc Trong bài hôm nay thì tôi chỉ nói tuần tự Những cái công cụ trong rổ tài chính gia đình Dựa trên những trải nghiệm của mình Đâu đó các bạn cũng biết rằng là gì Về kiến thức thì có rất là nhiều người chia sẻ Tôi chỉ xin phép chia sẻ những gì thực tế Mình từng trải nghiệm qua Mình đang, đã và đang dùng à, Nói thật với các bạn thì Sau khi sức khỏe mình không còn được với xứ nữa Thì tôi mới tìm đến Để rồi nghĩ cách bán chiếc xám à, Nhân dân cũng học được đôi điều trong cái hình này Bạn có thể thấy mũi tên đỏ chỉ lên trên Điều đó có nghĩa là Càng đi lên phía trên đó Thì rủi ro Nó càng cao Và Khi rủi ro nó càng cao Thì Tương ứng với kỳ vọng Đạt lợi nhuận cao Ở đây xin nói là Kỳ vọng đạt lợi nhuận cao thôi nghe Chứ còn nếu như mà bạn xông vào những cái rủi ro bạn cứ nghĩ rằng là ok chỗ nào rủi ro cao thì lợi nhuận cao mình xông vô thì đôi khi lợi nhuận không có mà còn phá sản nữa các bạn ạ. À. Và với cái hình mũi tên lên như vậy, các bạn muốn giảm thiểu rủi ro trong đầu tư thì các bạn phải cần nâng cast nhân bi của bạn lên. Và khi các diễn bi của bạn cao ngang đâu Thì bạn mới có thể với cao ngang đó Và khi các bạn với cao ngang đó Thì rủi ro mới được giảm đi mà thôi Trong quá trình các công cụ rộ tài chính gia đình Có những công cụ an toàn Tuyệt đối Nhưng mà cũng có những công cụ rất cao Và cái chuyện đó Bạn phải tự đầu tư cho chính bản thân mình Để nâng cấp lên mà thôi Nhìn vô đây thì tôi nói cái đầu tiên nghe cái đầu tiên là mình nói về tiền mặt trong ruộng tài chính gia đình thì tiền mặt nó cũng là một cái công cụ mặt là công cụ thì những người làm kinh doanh những người làm buôn bán thì người ta mới trữ tiền mặt thôi các bạn nhưng mà giờ dần dần chuyện đó cũng ít rồi khi có thẻ atm thì có credit card Mọi người nhân dân cũng không còn chữ nhiều tiền mặt nữa Thế giới hiện đại bây giờ còn có những cái app như dụ Momo hoặc là những cái app Thanh toán khác Và những cái app đó Cũng không cần Mình phải chữ tiền mặt Tại vì thực tế tiền mặt ít Thì không sao cả các bạn à Nhưng mà tiền mặt nhiều Thì nó lại rủi ro Cho chính bản thân mà nhiều khi rủi ro đó là rủi ro cho sức khỏe và tính sinh mệnh của mình. À, thì đó là gì? đó là cái tiền mặt nằm trong tay mình ít, thì nó khá an toàn. và tất nhiên nếu nhiều thì nó cũng không còn an toàn nữa đâu các bạn. À, cái bước thứ hai đó là trái phiếu chính phủ cái công cụ thứ hai là công cụ chế phí đóng phụ thì hiện nay á, các bạn cũng biết rằng là gì nếu các bạn đọc ở trong cái bài là các loại hình bảo hiểm các loại hình bảo hiểm liên quan đến an sinh xã hội mà tôi có viết ở trên trang facebook cá nhân thì các bạn cũng thấy được một điều đó là trước đây á Người ta gọi nó là công trái Còn bây giờ Công trái thì bán cho dân Thông qua ở Phường, xã vân vân Nhưng bây giờ người ta Hiện đại rồi người ta không làm theo cách đó nữa Tại vì làm cái đó nó không có hiệu quả Trong bài đó tôi đã chia sẻ rồi Các bạn tìm đọc thêm nha Rồi à, Còn trái phí phụ hiện nay chỉ bán cho các công ty Các tổ chức Tài chính, ngân hàng vân vân mà thôi Chứ còn người ta cũng không có bán ra cho dân chúng. Nói là rỗ tài chính gia đình thì mình nhắc lại một tí về quá khứ thôi. Chứ còn bây giờ muốn mua trái phí dân phụ cá nhân mua không được nha các bạn. Đó là cái thứ hai. Cái công cụ thứ ba là bảo hiểm nhân thọ. Thực ra bảo hiểm nhân thọ nó cũng là một trong những cái công cụ trong rổ tài chính của gia đình. Thì bảo hiểm viễn thọ à, Nó là một công cụ Mà ở đó thì thông qua một cái phiên cố vấn đầy đủ á, Thì nó dễ hiểu mà chính vì dễ hiểu cho nên là nó dễ thực hiện Bảo hiểm viễn thọ thì nó có một cái là Nó có tính kỷ luật cao hơn tiền mặt Có nghĩa là Bạn phải cam kết tiết kiệm trong một thời gian nhất định nào đó Thì mới được và với việc cam kết kỷ luật như vậy thì bạn thực hiện cái gì đó nó mang tính kỷ luật thì nó dễ thành công thôi bảo hiểm nhân thọ thì nó là một trong những cái bổ khuyết cho bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội thì vẫn là số một nghe bảo hiểm y tế cộng đồng bảo hiểm bảo hiểm xã hội vẫn là số một và vì những cái khiếm khuyết của bảo hiểm xã hội Thì bảo hiểm yến thọ Người ta mới có thêm công cụ mà thôi Bảo hiểm yên thọ thì nó cũng giúp cho một phần an sinh xã hội Những ai có đi làm thì người ta mới có bảo hiểm xã hội Ai không đi làm Muốn tích lũy cho giáo dục Muốn tích lũy cho tương lai Muốn tích lũy hưu trí vân vân Thì bảo hiểm nhân thọ là một cái kênh đã rồi, giúp cho các bạn tích lũy Nó Là một công cụ Bảo vệ tài chính cho bạn Phòng những bất chắc Rủi ro Do sức khỏe mang lại Ý là Nếu như chúng ta có vấn đề gì về sức khỏe Tổn thương cơ thể Bệnh hiểm nghèo Đau ốm nằm viện Vân vân Thay vì các bạn sẽ không có tiền, hoặc là phải bán đi tài sản, hoặc là rút tiền ngân hàng, hoặc là bỏ dở dang đi kế hoạt đầu tư của mình. Thì bảo hiểm thọ đáp ứng những cái nhu cầu về tài chính đó, khi có những rủi ro về sức khỏe. Để rồi giúp cho các bạn an tâm sống trong cuộc đời đầy bất chắc, đầy rủi ro thường thì bảo hiểm nhân thọ người ta đối với sản phẩm truyền thống đó, thì người ta chia lãi vừa vừa ít ít thôi không thể bằng lãi ngân hàng được mà chính vì không thể bằng lãi ngân hàng được đó, thì nó an toàn hơn ngân hàng thôi các bạn yeah. à, tôi có những cái hợp đồng mà tôi mua cách đây 18 năm hồi xưa người ta đảm bảo cho tôi là hai trên số tiền bảo hiểm nhưng mà rồi bây giờ sau 18 năm người ta chỉ còn bảo đảm là 0, 0,3 phần trăm trên số tiền bảo hiểm thôi đó à, và sau đó thì nó có xuất hiện sản phẩm UL là sản phẩm liên kết chung sản phẩm liên kết chung thì người ta mang về đầu tư vào trái phiếu chính phủ thì chính vì vậy mà trái phiếu chính phủ vẫn an toàn hơn là vì như vậy À, và khi đầu tư vào chi phí chính phủ các bạn thì à, hiện nay bình quân các công ty chia khoảng năm sáu gì đó một năm thì nếu mà chia năm sáu một năm như vậy thì tất nhiên cái lãi nó cũng thấp hơn ngân hàng à, vì nó thấp hơn ngân hàng cho nên là, là gì cho nên là, là à, nó khá an toàn Sau đó thì cũng có nhiều khách hàng người ta không có thích cái chuyện lãi thấp như vậy. Người ta mong muốn sản phẩm gì đó. Mà bên cạnh cái chuyện là bảo vệ thu nhập, trong sóc sức khỏe, bù đắp thu nhập khi đau ốm nằm viện cũng như là bảo vệ tài sản, giữ gìn tài sản cho họ khi đau ốm bệnh tật và tai nạn. Thay vì bán tài sản đi thì người ta có tiền nhưng mà người ta muốn cái lợi nhuận nó cao hơn một tí thì nó có cái sản phẩm là liên kết đầu tư là iel Investment Link Với cái sản phẩm Investment Link như vậy á thì khách hàng có lợi nhuận cao hơn cái sản phẩm uel và người ta cũng chia ra các cái quỹ thì trên những sản phẩm này người ta cũng nói rõ là khách hàng sẽ hưởng được toàn bộ lợi nhuận của đầu tư và tất nhiên cũng chấp nhận rủi ro tuy nhiên thì nó cũng rất là an toàn so với tiền gửi ngân hàng vì sao vì nếu mà cái sản phẩm đó mà được cố vấn được tham mưu đầy đủ được tham vấn đầy đủ thì ít nhất các bạn cộng lãi được ngang với trái phiếu chính phủ còn nếu mà lợi nhận cao thì nó vô cực thôi thị trường nó tăng kinh tế nó đi lên thì nó có thế nó lợi nhuận thôi thì cái đó bạn quan tâm đến bảo hiểm nhân thọ, bạn đừng mua theo kiểu ủng hộ, hãy nên tìm kiếm một nhà cố vấn tham mưu cho mình, và người giỏi, thường người ta sẽ cố vấn cái chiến thuật sử dụng sản phẩm. Bước thứ tư là tiền gửi ngân hàng. Tiền gỡ ngân hàng thì sẽ các bạn hỏi tôi là, ủa. Tôi thấy ngân hàng nó an toàn hơn bảo hiểm nhân thọ chứ Chứ sao mà nó là bảo hiểm nhân thọ an toàn hơn ngân hàng được Thì để trả lời câu đó thì bạn cần trả lời câu sau nha à, Theo luật đó, thì gần như là ở công ty bảo hiểm nhân thọ mà có phá sản đi nhựa đó, Thì cũng nhận lại được giá trị hoàn lại hoặc là giá trị quỹ à, Nhiều khi nó cũng tương đương với 8 90 phần trăm số tiền mà khách hàng gửi vào và nó cũng tùy năm nữa nghe các bạn nó cũng tùy năm nữa và 25 năm vừa qua tại trường Việt Nam thì nó chỉ có ba bốn vụ xác nhập thôi xác nhập vào công ty bảo hiểm thôi hoặc là mua lại ví dụ như đai mua mua lại là bảo minh cmc nè rồi chinh Trinh Phong Menulai thì Manulai mua lại cái cổ phần của Trinh Phong nè rồi sau đó thì FWD mua lại Grey Eastern. vừa qua thì họ vừa mới mua lại cái gì cái liên doanh về company Cadip Manulai thì mua lại cái Aviva nó chỉ vậy thôi chỉ có mấy cái mũ xác nhập mua lại vậy thôi còn nếu ngân hàng thì các bạn thấy là trong vòng 25 năm vừa qua thì cũng có nhiều ngân hàng người ta gì người ta mất hẳn thương hiệu luôn và nhà nước cũng chỉ đạo các công ty những ngân hàng lớn mua lại những ngân hàng nhỏ đó và những ngân hàng nhỏ đó hiện nay mất lương thương hiệu luôn mà mặc dù là nhà nước chưa có áp dụng luật phá sản cho các ngân hàng vì khi ngân hàng phá sản á, thì bạn có được trả đi nữa thì theo luật bảo hiểm tiền gửi hiện nay là 70 triệu thôi Rồi Chính vì luật như vậy thì 70 triệu thôi thì thì nó ảnh hưởng đến an sinh xã hội ha, Chính vì vậy mà nhà nước có luật đó cũng chưa áp dụng cho ngân hàng nào nên là chỉ đạo các ngân hàng lớn mua lại đó và tiền gửi ở các ngân hàng trong những năm vừa qua chưa ai chưa ai phải nhận 70 triệu đó hết cả đó và nếu mình nhìn vô thì mình thấy hàng chục thương hiệu ngân hàng bị gì bị mất thương hiệu à, chính vì vậy mà tôi liệt kê là gì bảo hiểm nhân thọ vẫn an toàn hơn tiền gửi ngân hàng có một cái công cụ tiếp theo công cụ tiếp theo thì là vàng đất nước mình các bạn trải qua hàng trăm năm nội chiến Rồi cũng bị ngoại xâm Cho nên câu chuyện vàng nó ăn thẳng vào trong máu người dân Người ở nông thôn Làm việc có dư ra đi nữa Người ta hay mua vàng và người ta cướp Vì sao? Khi chiến tranh đến Họ có thể chôn vàng ở đâu đó Và khi chạy giặt xong xuôi rồi Họ có thể về đào vàng lên. Nhiều khi nhà cửa cháy hết rồi các bạn à. Và vàng để giúp họ làm lại từ đầu. Hoặc là dạ, nếu họ có đi xa, họ có thể giấu vàng ở đâu đó. Để rồi đi ra nước ngoài. Chính vì vậy mà vàng vẫn là một cái công cụ mà nó ăn vào trong tiềm thức của người dân Việt Nam rồi. Nếu nhìn trong vòng tầm 20 năm, 30 năm, 50 năm thì cho thấy biểu đồ vàng thấy là giá nó vẫn cứ tăng. Nếu mà chỉ nắm ngắn ngắn thôi thì hơi khó. Vì sao giá nó tăng? Vì đơn giản thôi. Đơn giản là đó là kim loại quý hiếm cho nên là càng sản xuất càng khai thác nó càng ít dừng đi cho nên chi phí nó cao thì giá nó phải tăng chứ còn nếu mà đầu tư lướt ngắn 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 thì tôi thấy cũng ít người thành công trong cái chuyện là đầu tư vàng lắm gia đình tôi năm 1975 nghìn Mẹ tôi làm kinh doanh cho nên là giữ tiền mặt. Và với cái sự cố đó tới cộng với nhiều chuyện đổi tiền sau này, gia đình tôi gần như phá sản sau biến cố 1975. Nếu như mà hồi đó mẹ tôi được biết thì mẹ tôi giảm cái việc kinh doanh của mình lại, vốn mua vàng chôn cất ở đâu đó chắc là sau cái chính biến 1975 đó. Gia đình tôi chắc cũng đỡ vất vả hơn. Hoặc giả dạ, khi có cái chuyện năm 1975 cái sự cố mươi 1975 đó, nếu như có chuyện gì thì mình cầm vàng, mình xách trên vali rồi mình lên máy bay mình ra nước ngoài là mình có thể sống được. Còn vàng mà mang theo trong người, ở trên các cái tàu viện Dương để rồi... Mình đến trại tị nạn thì mình sẽ bị cướp biển hoặc là vô trại tị nạn rồi mình cũng sẽ mất sạch trong trại tị nạn Có người thì người ta mua vàng chỉ. Thực ra trong chiến tranh thì có vàng chỉ là tốt nhất thôi Tại vì sao? Vàng chỉ trong chiến tranh thì bạn có thể bỏ nó trong ba con su rồi bạn nhét ở trong mô hay là ở đâu đó Ví dụ vậy nuốt ở trong bụng. Và nhiều khi là mình có thể mang được một ít vàng ra ngoài Tuy nhiên thì núp ở trong bụng nguy hiểm. Còn ai mà thoát được thì người ta lại dùng những cái vàng chỉ đó để người ta đổi chác lương thực, thực phẩm vân vân. Ví dụ vậy. Thì vàng đối với tôi thì nó chỉ có lợi trong chiến tranh thôi. Còn vàng vật chất thì bây giờ cất giữ ở nhà nó nguy hiểm lắm. Các bạn còn nhớ cái vụ Lê Văn Luyện tấn công cái tiệm vàng ha. để rồi đã thương một cô bé đang nhỏ và là cho hai vợ chồng mất mạng và nó quý hiếm như thế đó các bạn nhưng nó cũng mang đến rủi ro bậc tiếp theo đó là bậc thứ sáu là bất động sản ở một đất nước như chúng ta thì các bạn cũng nhìn thấy công cụ đổi tài chính gia đình nó có thể là bất động sản. đất nước chúng ta đã hòa bình gần 50 năm nay rồi các bạn. và nếu các bạn nhìn vào thì các bạn thấy là bất động sản ở tất cả các nước sau chủ nghĩa thì nó đều tăng theo thời gian mà thôi. họ vẫn thường nói với nhau rằng là nếu như mà à, mình nói là đến bất động sản bất động sản thì bất động sản ở các nước xã hội chủ nghĩa thì nó luôn luôn tăng, luôn luôn tăng thôi thời nha. người ta nói là người đẻ ra nhiều, người đẻ ra nhiều, chứ đất đâu có đẻ ra, thì chính vì vậy mà người ta có tiền, người ta cứ tích lũy ở trong bất động sản thôi, mua bất động sản, mua được bất động sản càng rẻ thì càng tốt. cái rủi ro của bất động sản nó chỉ nằm ở chỗ là pháp lý thôi. nếu các bạn mua đất thổ cư thì theo thời gian nó vẫn tăng bình thường nếu như mà các bạn mua đất nông nghiệp thì nhiều khi nó trúng trong một cái vùng quy hoạch rồi các bạn bị thu hồi thì tất nhiên giá đất nông nghiệp nó rẻ hơn cái số mà bạn mua trên thị trường và chính vì vậy mà nó gây nên mâu thuẫn và nếu các bạn mua bất động sản mà các bạn mua nhà phố hoặc là các bạn mua gì hoặc là các bạn mua những nơi mà có thổ cư đàng hoàng thì tất nhiên nó an toàn hơn chỉ có điều thôi bất động sản thì giá nó càng lúc càng tăng chính vì vậy mà giá cao chừng nào thì thanh khoản nó càng khó chừng đó và thực ra lĩnh vực bất động sản là một trong những vẫn có rất là nhiều thứ rất là nhiều thứ và chính vì nhiều thứ như vậy thì mình cũng phải gì mình cũng phải học hỏi tìm hiểu nghiên cứu dữ lắm nếu muốn kinh doanh bất động sản tôi thì cũng có làm bao nhiêu năm vừa qua thì cũng có làm bất động sản Tôi chỉ làm theo người ta thôi Người ta mua chỗ nào Thì tôi mua chỗ đó Nhưng mà tôi mua Thì phải là mua Có pháp lý đàng hoàng Mua rẻ rẻ thôi mà có pháp lý Để lâu tự động Nó tăng thôi Vậy thôi Chỗ nào ngoài cái chuyện Là pháp lý ra thì Chỗ nào mà dân cư nó khen đặt rồi Thì nó tăng nhanh chỗ nào mà nhân cư chưa có thì mình mới có quy hoạch Tự nhiên xung quanh đó còn rất là nhiều kiến thức cần bổ sung và tôi liệt kê bất động sản nó vẫn rủi ro cao hơn vài lĩnh vực tiếp theo đó là ngoại hối ngoại hối thì các bạn cũng biết rồi một năm Việt Kiều gửi về đất nước mình mười mấy tỷ đô la Mỹ và năm sau cũng thường cao hơn năm trước à, cái chuyện mà gửi về hay là về kiều về cho tặng các bạn không có vấn đề gì hết các bạn cất giữ một vài trăm đô cũng không có vấn đề gì hết tuy nhiên thì ngoại hôi thì nó có sự quản lý của nhà nước, nó có luật bạn muốn mua đô la, đồng bản anh hay là mua euro, nói chung là ngoại tệ, thì các bạn phải có giấy phép. Đây, đi du lịch chẳng hạn, thì mình có thể mua một ít và người ta quy định là ra khỏi Việt Nam thì được mang 5.000 đô thôi. Các bạn mang nhiều hơn, các bạn sẽ gặp rất rối với pháp luật liền. thì Chính vì vậy, mà ngoài hối thì nếu người ta cho tặng bạn mà để nhà không có vấn đề gì hết tuy nhiên nếu bạn mua ngoài tệ mà các bạn để mua và tiệm vàng nếu như mà công an kinh tế mọi người mà các bắt được thì tất nhiên cả chủ tiệm vàng lẫn chính bản thân bạn cũng sẽ bị phạt vạ và đôi khi cái số ngoài hối đó của các bạn cũng sẽ gì cũng sẽ bị tịch thu đó là rủi ro khi mà các bạn tham gia ngoại hối như vậy thì tôi vừa mới liệt kê về tiền mặt và trái phiếu chính phủ và bảo hiểm nhân thọ về tiền gửi ngân hàng vàng bất động sản và ngoại hối ở phía trên còn nhiều mục nữa tuy nhiên thời lượng hôm nay nó cũng đã khá dài rồi Tôi nghĩ là tôi sẽ Làm hai cái podcast Cho cái rổ công cụ tài chính gia đình Và hôm nay là cái podcast đầu tiên Về rổ công cụ tài chính gia đình Như vậy vẫn còn lại nhiều mùa ở phía trên Tôi xin hẹn các bạn Trong cái podcast tiếp theo Để chia sẻ về Trộn tài chính gia đình cho các bạn. Cái này là chia sẻ dựa trên trải nghiệm dựa trên các nhân viên của tôi và cũng chính vì vậy mà có thể có những bạn các riêng khác tôi, có kiến thức kinh nghiệm kỹ năng cộng sản khác tôi, có thể các bạn sẽ sắp xếp lại theo ý của các bạn. Ở đây mình chia sẻ không đúng không sai. Tôi chỉ chia sẻ theo các chuyên vi của tôi, theo những trải nghiệm thực tế của tôi, làm và thực hành. Vì rất nhiều trong những thứ ở trên tôi đã, đang, thực hiện. Và trong tương lai sẽ có những thứ tôi cũng sẽ thử. để có trải nghiệm mà chia sẻ với quý bạn chứ. Vâng, hôm nay postcard này được lập vào ngày 18 tháng 6 năm 2021. Đến đây cũng đã dài và cũng đủ để cho quý bạn tranh thủ nghe vào cuối tuần. Tôi sẽ hẹn lại các bạn vào postcard thứ sáu tuần tới. Thường tôi hãy làm vào cuối tuần. Để rồi cuối tuần các bạn có thể tranh thủ nghe hoặc là đọc Tôi rất cảm ơn các bạn Luôn ủng hộ tôi Luôn thương yêu nhà cô vấn già Bởi những cái chia sẻ của tôi bình dị Dễ hiểu Để rồi giúp cộng đồng Phổ cập kiến thức về tài chính Hoặc chuyển đến những cái nhân bi Mà tôi đã đi trước Xin chia sẻ lại cho quý bạn mà thôi Ban đầu tính làm cho con cái và gia đình thôi Nhưng đòi thấy thanh niên thương quá Cho nên thôi thì để public Để rồi mọi người cùng chia sẻ với nhau Nếu bạn thương yêu tôi Hãy cho tôi một like Hãy share bài này cho nhiều người khác Như tôi thương yêu mọi người Cảm ơn các bạn cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những ý tưởng đã gặp được các bạn chúc các bạn cuối tuần nhiều sức khỏe hạnh phúc và có những giờ phút tuyệt vời với gia đình trân trọng và biết ơn các bạn